0: Seis y media, hora de ver cuál es el estado de las carreteras.
1: Rai, el
0: tráfico. Conectamos con la DGT, Patricia Riaga. buenas tardes. Buenas tardes, Mar, pues a esta hora estamos muy pendientes de una colisión en Málaga, en la A7, a la altura de Cala Honda que origina dos kilómetros de retenciones en sentido Barcelona. También van a encontrar densa esta A7 malagueña en la zona de San Pedro de Alcántara en sentido Barcelona y en Nueva Andalucía en sentido Cádiz. También intensa a esta hora en Sevilla la ronda S30 en el puente del Centenario hacia la A49 y en la exclusa en sentido A4. Precaución además en Cádiz por obras de mejora en la CA36 en el puente de Carranza que cierra un carril y puede ocasionar circulación irregular en sentido a la capital gaditana. En el resto de carreteras, normalidad. El rey Felipe VI ha recibido hoy en audiencia a la presidenta del Congreso, Merichel Batet, y al presidente del Senado, Manuel Cruz, que han informado al monarca sobre la constitución de las Cortes de la decimotercera legislatura. Tras los dos días dedicados a la constitución de las Cortes, los diputados presos han vuelto hoy al Supremo, donde se ha reanudado el juicio por el proceso. Con los últimos testigos de las defensas y el inicio de la fase pericial, en concreto los informes propuestos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En Andalucía, la Junta destinará este año 170 millones de euros al plan Infoca, lo que suponen 2,1 millones más que el año pasado. El debate final de los presupuestos se celebrará en el Parlamento Andaluz los días 17 y 18 de julio. La Junta de Portavoces ha acordado esta fecha con el rechazo de PSOE y Adelante Andalucía. Esta tarde ha fallecido un motorista en una colisión con un turismo en Aguadulce, Almería. El juzgado de instrucción número uno de Sevilla ha procesado a ocho taxistas por un posible delito electoral y coacciones al considerar que impidieron la celebración de un mitin de Susana Díaz en San Juan de Aznalfarache durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2018. Facua ha denunciado el patronato de la Alhambra ante la Agencia Española de Protección de Datos por dejar al descubierto eh, ma, fin, eh, al de, de datos personales y financieros de 4 millones y medio de visitantes y casi mil agencias de viajes por un fallo en su web. La Junta de Andalucía estudia dotar al Cazaba de Almería de un patronato que cuente con la colaboración de distintas administraciones y un plan director con inversiones plurianuales.
2: El Tiempo en Rai
0: conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Lais Poblet, buenas tardes.
3: Buenas tardes, vamos a ir viendo durante las próximas horas de este miércoles cómo van creciendo algunas nubes en el interior de Andalucía, sin descartar algún chubasco ocasional por la tarde en las sierras orientales, en el resto cielo bastante despejado con alguna nube alta. Las temperaturas van a subir ligeramente, 33 grados en Córdoba, 32 en Sevilla, 30 en Jaén, 27 en Granada, 26 en Huelva, 24 en Almería y en Málaga y 23 en Cádiz. El viento sopla de componente este en el litoral mediterráneo y variable bastante suave en el resto, en el estrecho viento variable tendiendo a levante y arreciando, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
1: En RAID, conectados con Javier Oliva Bienvenidos, conectados
3: os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro andalucía desde aquí al resto del mundo a través de la red.
1: Se dice, se oye, se tuitea.
3: La bomba tecnológica estos días está siendo la decisión de Google de romper relaciones con Huawei, lo que dejará a la compañía líder en ventas de smartphones en España sin actualizaciones del sistema operativo Android. Para saber más sobre sus efectos, vamos a hablar con Eusebio Nieva director técnico en España de Checkpoint, el proveedor líder mundial en soluciones de ciberseguridad.
1: Emprendedores andaluces en la red.
3: Y vamos a conocer la historia de la lucha de una emprendedora andaluza que con divertidos vídeos en una plataforma poco dada a ello, como es LinkedIn, trata de llamar la atención de empresas y directivos para que apoyen su proyecto, en este caso de diseño de zapatos. Ella es la gaditana Carmen María López.
1: Nos vamos de evento.
3: El responsable de patrocinios y colaboraciones en Betavirsi Global, Elecer López, nos ofrece algunas de las próximas citas tecnológicas en nuestro entorno.
1: Hora de jugar a los videojuegos.
3: En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relenque Pella nos traen un juego revelación, E Plague Tale. Y un libro sobre la antigua NES de Nintendo.
1: Desmontando la tecnología.
3: Los gadgets son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien nos hace la review del nuevo OnePlus 7.
1: Ha sido viral en redes.
3: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las detallará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz José Mi Ruiz. Nos destaca, entre otras cosas, el evento Instagrameando el Museo de Cádiz Hasta Insta ruta en el Museo En Rai,
1: conectados con Javier Oliva
3: Muchas cosas para todo, tenemos casi media hora Así que con la realización técnica de los operadores de sonido del Centro de Producción de Jerez, enter y
1: comenzamos Se dice, se oye, se tuitea
3: los usuarios de Huawei están tremendamente preocupados después de conocer la decisión de Google de suspender sus negocios con la compañía china y por tanto dejarlos sin actualizaciones del sistema operativo de Android y sus aplicaciones. En Andalucía son decenas de miles quienes ahora mismo no saben qué va a pasar. Para conocer más sobre cuál es la situación y a qué deben atenerse estos usuarios de Huawei, precisamente la marca de smartphones más vendidas en España, tras desbancar a Samsung, vamos a hablar con Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint en nuestro país. Eusebio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
3: Bueno, Checkpoint es el proveedor líder en soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, así que lo primero que queremos saber contigo, Eusebio, es qué riesgo corren los usuarios de Huawei tras lo anunciado por Google.
2: Bueno, los usuarios actuales, afortunadamente, después de, del anuncio de Android Compañías de que eh, para los eh, uh, móviles actuales, los dispositivos actuales, no va a haber demasiada variación, eh, es decir, que seguirán teniendo las mismas actualizaciones de seguridad, eh, seguirán teniendo los servicios de Google en, en, en los móviles, eh, para ellos, la verdad es que no va a cambiar demasiado eh, el panorama. Pero sí es cierto que eh, aquellos que esperen que esos dispositivos móviles, por su potencia, los hayan comprado para que les duren un tiempo y, y, y disfrutar de las nuevas versiones, muy probablemente eso no va a ocurrir en estos dispositivos, a menos que dentro de un tiempo lleguen a un acuerdo de nuevo las compañías. Pero el problema es que eh, ya se ha anunciado que eh, Google retirará esos servicios eh, de las nuevas versiones y de los nuevos móviles de, de la compañía Huawei y eh, eh, muy probablemente también de los eh, mismos móviles actuales no tendrán acceso y disfrute de los nuevos servicios de Google o los nuevos eh, 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 versiones de, de sistema operativo que, que Google eh, tenga bien eh, sacar al mercado.
3: La última información es esa, que en cuanto a aspectos de seguridad, parece ser que los actuales teléfonos y los que están en stock no van a tener problemas, pero sí respecto a la actualización de Android. Es decir, ¿cuándo aproximadamente pueden los usuarios eh, de, de los actuales Huawei empezar a notar esa decisión de Google? Es decir, no poder actualizar progresivamente su, sus teléfonos.
2: Bueno, eh, eh, creo que Google tenía previsto lanzar este año un nuevo, un nuevo una nueva versión del, del sistema operativo, eh, eh, lo cual indica que este año probablemente esos usuarios es posible que ya no puedan disfrutar de esa nueva versión y las mejoras o novedades que incorpore esa versión. Y eh, durante un tiempo progresivo las aplicaciones dejarán de soportar sistemas operativos más antiguos. Durante todo este tiempo eh, Huawei tendrá que trabajar en un sistema alternativo que sea atractivo para los fabricantes de, de aplicaciones y que, y que los convierta en un ecosistema y una plataforma eh, que sean eh, para los usuarios eh, atractiva también para, para vender sus, sus, sus servicios y, su, eh, y sus móviles. Eh, desde el punto de vista de seguridad, lo que pueden esperar los usuarios es que, afortunadamente, las, los parches de seguridad vendrán. Google ha dicho que, que esos, esos servicios no van a, no van a tener problemas, pero sí que es cierto que para los nuevos móviles, servicios de seguridad, como por ejemplo el Google Play Protect, no estará disponible, porque puesto que es un servicio eh, eh, propietario de Google. Tendrá que ser Huawei quien proporcione servicios similares eh, y, por supuesto, eh, que tendrá que ser Huawei quien eh, proporcione o bien nuevas versiones de Android basado, basándose en el, en el núcleo de, de libre distribución y poniendo por encima sus uh, sus servicios y sus y, y, y su software, o bien eh, con un nuevo sistema operativo, pero claro, esto tiene más riesgos desde el punto de vista que... que que tendrá que tener también un ecosistema de aplicaciones para que sea atractivo. Mm.
3: Tal y como están las cosas ahora, Eusebio, el usuario el propietario de un teléfono de un smartphone o una tablet eh, de Huawei, lo que sabe es que su seguridad está garantizada, lo que no tiene tan garantizado es la durabilidad, ¿no? de la eficiencia de ese, de ese teléfono, puede ser el resumen, ¿no?
2: Sí, sí, exacto, y, y, y bueno, y si, si las nuevas eh, versiones de Android o del sistema operativo incorporan novedades de seguridad como tradicionalmente ha sido así pues no podrán disfrutar de esas nuevas mejoras eh, y tendrán que conformarse con las, digamos, las funcionalidades que hasta ahora estaban disfrutando, eh, obviamente con los parches de seguridad. Yo el consejo que le puedo dar a los usuarios es que eh, se aseguren de siempre tener actualizados tanto la, las aplicaciones como el sistema operativo a las últimas versiones, por, puesto que muchos de los eh, problemas de seguridad conocidos eh, se resuelven en parches de las últimas versiones eh, y eso lo hemos visto la semana pasada con WhatsApp, por ejemplo, que incorporaba un parche frente a un ataque que había sufrido recientemente entonces eso es fundamental y que también estén muy atentos a que en el corto plazo muy probablemente alguien va a intentar eh, aprovecharse de esta confusión que existe entre, entre diferentes eh, fabricantes y lanzar o, o, o intentar promocionar tiendas falsas o tiendas alternativas eh, que no sean o, tan flexibles o tan seguras como las, las, las oficiales.
3: Pues Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint en España y Portugal, muchísimas gracias por traer tus conocimientos y experiencias a conectados a la Radio Pública de Andalucía. Eh,
2: muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
1: Emprendedores andaluces en la red.
3: La historia de nuestra protagonista es la de muchos emprendedores en nuestro país. Una lucha diaria por un sueño. El suyo en forma de zapato. Y en esa lucha, y en ese sueño, las redes sociales han jugado y juegan un papel fundamental. En su caso, a diferencia de otros muchos, ella se vuelca con LinkedIn. Es la andaluza y gaditana Carmen María López. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Bienvenida a Conectados.
4: Muy buenas.
3: Bueno, tu historia es la de una apasionada por los zapatos, concretamente, que te llevó de dependiente de una tienda de Cádiz a diseñadora y empresaria.
4: Bueno, estuve muchísimos años como dependiente allí en Cádiz, en una zapatería, y con lo cual aprendí muchísimo sobre el zapato. Así que, eh, como sabía qué gustaba a la gente, qué es lo que más se vendía, dónde dolía, dónde no, pues eh, decidí eh, aumentar ¿no? mi... Mi interés fue el calzado, lo que pasa es que los cursos salían, o se aprende solamente en Madrid. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que mi jefe dio la casualidad de que abrió una, una sucursal de la misma tienda en Madrid, uh -huh. así que me vine con la empresa aquí a Madrid y estudié diseño de calzado.
3: Oye, ¿y en qué hub de moda han estado ya tus zapatos? ¿Dónde se han podido ver?
4: En la pasarela Mercedes de Madrid. Uh -huh en Fashion Week de Alicante. Eh, tengo mi, mi propia pasarela, en, eh, hice una en, en Córdoba también.
3: Bueno, y supongo que para la visibilidad de, de la empresa, de tus zapatos, no sé si también para la venta, Internet y las redes sociales habrán sido fundamentales, ¿no?
4: Claro, imprescindible. Si no estás en las redes sociales, no estás en ninguna parte. Y si las das a conocer bien o de manera diferente... Pues, ...pues llegar a un público... Un objetivo directamente... Claro. ...y aparte me han salvado... ...me han salvado la vida... La
3: <risa> ...bueno, ahora mismo Carmen... Eh, ...tu sueño está en un momento... ...complicado, ¿no?... ...cuéntanos un sí. poco cuál es... ...cuál es eh, tu historia...
4: ...me vi... Eh, ...bastante ahogada... ...a inicios de año... ...y no sabía si cerrar la tienda o continuar con ella... ...y como último recurso hice algo... Eh, anecdótico espectacular para poder pues, salvarla.
3: Bueno, ya has confiado en Kickstarter. Eh, si están todavía los oyentes a tiempo, ¿cómo se te puede ayudar en esa plataforma de crowdfunding?
4: Pues ahora me he volcado totalmente en el modo online, eh, en vez de eh, los zapatos directamente a artesanos, y estoy intentando que todo el mundo aprenda a hacer zapatos eh, de manera que lo puedan hacer desde sus propios hogares. Uh -huh. Así que he subido un crowdfunding, ¿no? O en G uh -huh. en para crear mi página web, para crear es, esa, ese curso, ¿no? Digamos que yo quiero mm, impartir, pero uh -huh. hacerlo de manera online.
3: Bueno, además el llamamiento a todos los has hecho de una manera con unos divertidos vídeos que multiplicas tus personalidades y en una red muy poco habitual para ello, que es LinkedIn. Si te parece, te escuchamos.
4: Bueno, sí. chicas, he deciros que este es mi último curso. Tengo que cerrar el aula. Así que muchas gracias por haber confiado en mí. No me lo
5: puedo creer, tía. En
4: serio. <risa> no, por favor. <risa> Mentira, ¿no? Engañadame. Mentira. No me lo puedo creer. Aquí no se rinde nadie. ¿Qué te hace falta? Me hace falta un milagro.
3: Bueno, Así. cuéntanos por qué ese estilo de vídeos, Carmen, y, y también por qué en LinkedIn.
4: Pues... LinkedIn es la, la red que me ha ayudado muchísimo más que ninguna otra, eh, en el plano eh, profesional. Porque subí un primer vídeo hace ya unos meses, en el que explicaba mi situación y la gente se volcó conmigo, me ayudó muchísimo, se hizo súper viral, y entonces todo el mundo me, me, me apoya, ¿no? me respalda. Y, y como me apoya muchísima gente, pues pues no, no lo pensé, vamos, lo puse como primera opción ahí
3: oye cuéntanos eh, no sé te has planteado el, el salto a, a youtube como youtuber porque maneras y, y, y arte tienes todo el del mundo
2: ¿eh?
4: y <risa> sí, bueno lo subo subo los vídeos a youtube la verdad lo que pasa es que allí es más complicado llegar a más gente no de manera orgánica no es tan fácil uh -huh. entonces como no es como desde ahí digamos me respaldan más pues me he volcado ahí. Pero uh -huh. sí, lo subo, lo subo a
3: todas partes. Uh -huh. Bueno, pues Carmen María López, andaluza gaditana fincada en Madrid, que tengas mucho éxito, porque te lo mereces por talento, por afán, y además por el buen uso de las redes sociales, en especial de LinkedIn, una plataforma, bueno, pues no muy acostumbrada a este tipo de, de vídeo. Suerte, paisana, y muchísimas gracias por estar en Conectados en la Radio Pública de Andalucía.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Nos vamos de evento. Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las desarrolla Eliezer López, Global Partnership Manager de Betavirse España.
5: Muy buenas, esta semana volvemos a contar con eventos en varias de nuestras provincias andaluzas. Eventos locales que son cada vez más referentes en el sector TIC. ¡Los vemos! Empezamos con Sevilla, mañana jueves 23 de mayo. Automatiza tu proyecto software, es el título de la charla que organiza PHP Sevilla, con lo que aprenderás a automatizar tu proyecto software usando varias librerías open source para poder desarrollar más rápido y de forma más segura. Mañana también, pero en Granada, Betavir celebra su edición número 31. José Ángel Zamora, de la empresa Pest Secret, hablará sobre Kotlin. Recuerda que Betavir se encuentra en fase de crecimiento. Si deseas activar la sede en tu ciudad, ponte en contacto con la organización a través de betavirs.com. Y el próximo viernes 24 de mayo... Pasaremos por Málaga para participar en una mesa sobre ahorro de costes y obtención de clientes con la tecnología blockchain. Entre otros beneficios para profesionales, encontramos la eliminación de intermediarios y el aumento del beneficio al pensador. ¡No te lo pierdas! Y terminamos en Cádiz con el primer Cafelazo de próximo miércoles 29 de mayo. Si te apasiona desarrollar software, pasar un buen rato con tus colegas, colaborar en proyectos open source o practicar pep programming... Eh, no puedes perderte la primera edición de Café Las Odeb, un nuevo formato lanzado desde GDG Cádiz y Vita Vies Cádiz con la idea de juntarnos unos cuantos y Café en Vena Mediante echar un buen rato con los portátiles, haciendo lo que nos apetezca. No olvides traer, por supuesto, tu equipo. Encuéntrame en Twitter como arroba y López, con Z y otra más información sobre estos eventos y mucho más relacionados con el sector TIC en Andalucía. Un saludo.
1: Hora de jugar a los videojuegos.
3: A ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces de cabecera, José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pecha.
6: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Hoy os vamos a hablar de dos temas bien distintos. Por un lado, un libro que salió hace unas semanas abordando una parte muy concreta de la dilatada historia de Nintendo, la mítica compañía japonesa. Y por otro lado, de un videojuego que acaba de llegar al mercado y cuya calidad está llamando la atención del público, sobre todo debido a que no procede de ninguna de las llamadas grandes empresas desarrolladoras del sector. ¡Comenzamos!
7: Lo primero que vamos a abordar hoy lleva por título Sueños en 8 bits, la historia de la Famicom NES. Un libro con un nombre muy evocador que viene firmado por el gaditano José Joaquín Rodríguez y publicado por la veterana editorial Dolmen, que continúa poco a poco nutriendo de ensayos a la biblioteca del videojuego en castellano. Sueños en 8 bits decide centrarse en una de las consolas más míticas de cuantas hayan visto la luz, la Nintendo Entertainment System o NES. El libro aborda cómo Nintendo aprovechó este sistema para sentar la base de la que serían sus franquicias más populares como Super Mario Bros, The Legend of Zelda o Metroid, además de prestar atención a otras sagas que tuvieron un enorme protagonismo en la 8 bits de Nintendo, como podrían ser Mega Man o los títulos de rol japonés Dragon Quest o Final Fantasy. El repaso parte del año 1983 y llega hasta nuestros días, cubriendo el impacto de la NES a lo largo de su historia y rematando con esa reinvención que hizo la compañía japonesa hace un par de años con Nintendo Classic Mini, permitiendo conectar este dispositivo a nuestros televisores Full HD y disfrutar así de los títulos que diseñaron empresas como Konami, Capcom o Tecmo. Con una buena cantidad de ilustraciones, este ensayo editado por Dolmen sale por 19,95 euros y su prosa, simple y directa, cargada de datos y curiosidades, nos asegura un buen y nostálgico rato de lectura, ideal para el tiempo veraniego
6: que ya se vislumbra por el horizonte. A continuación vamos a reseñar un auténtico tapado que irrumpe con fuerza en el mercado del videojuego, haciéndose hueco entre los AAA con todo el merecimiento. Estamos hablando de A Plague Tale Innocence, desarrollado por el estudio francés Asobo, Estamos ante una interesante aventura que fusiona los rompecabezas con la infiltración y el sigilo dentro de un marco histórico que lo ubica en la Francia medieval. A mediados del siglo XIV, Amicia y su hermano pequeño Hugo se encuentran de sopetón en el ojo del huracán, ambos perseguidos sin descanso por la Inquisición y asolados, al igual que el resto del pueblo, por una epidemia de peste bubónica enarbolada por miles y miles de ratas. Artísticamente es una verdadera obra de arte. A veces el propio juego nos pide que caminemos a paso lento, siempre de la mano del pequeño Hugo, simplemente para deleitarnos con los maravillosos. Esos escenarios, bosques, pueblos medievales, abadías y catedrales, cuevas subterráneas. El uso de la iluminación llega a ser sobrecogedor, así como la banda sonora y el doblaje, aunque por desgracia el audio no está en castellano. Si bien es un título que tiene una duración ajustada, 7 u 8 horas os aseguramos que cada pieza de su contenido está colocada con sentido, saliéndose totalmente de la tendencia actual del sandbox en el que muchas veces estira la duración con misiones repetitivas e insípidas. No es el caso de A Plague Tale, que nos narra su argumento de forma contundente y no deja que nos aburramos ni desenganchemos en ningún momento. Lo dicho, un título con el que pocos contaban a principios de año y que ha llegado para hacerse un hueco en el corazón de los jugadores que buscan aventura, puzzles y una buena historia. Nos hemos quedado
7: sin tiempo para más. Ya sea leyendo o disfrutando de los videojuegos, os deseamos que paséis una buena semana y que sintonicéis este mismo dial dentro de 7 días. Hasta entonces, un saludo y seguid jugando.
1: Desmontando la tecnología.
7: El análisis
3: de las últimas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, que nos trae los últimos gadgets tecnológicos.
8: Bienvenidos una semana más aquí a Conectados. El tema de Huawei y el veto por parte de Google y otras compañías es sin duda alguna el tema más importante de la actualidad tecnológica, pero hablemos de otras cosas que, bueno, también son interesantes. Esta semana anterior he podido probar por fin el OnePlus 7 Pro. Tenéis el análisis con vídeo incluido en la web de El Output y tengo que decir que es un terminal muy atractivo. El salto que ha dado el fabricante en temas de diseño, pero sobre todo en calidad de pantalla y cámaras, es notable. Si OnePlus siempre ha propuesto dispositivos con un alto rendimiento en esta ocasión en otros apartados como por ejemplo la fotografía el diseño la pantalla el sonido etcétera puede por fin competir de tú a tú con el resto de la gama alta de verdad que si buscáis un terminal con una pantalla que enamora especialmente por ese refresco de 90 hercios que hace que la fluidez en las transiciones en la visualización de texto y demás bueno pues sea prácticamente otro nivel es un terminal muy completo al que merece la pena echarle un vistazo Eso sí, su precio es de 700 euros para el modelo con, bueno, con la configuración más básica Y hasta 829 euros para la configuración más potente Un importe que no es bajo, pero que si tenemos en cuenta los 1000 euros más o menos En el que se mueve el resto de propuesta, lo cierto es que bueno llega a compensar Además de este OnePlus 7 Pro, también he probado el Pixel 3a y bueno, solo tengo que decir que si lo que buscáis es una cámara de un smartphone solvente, bueno, no hay mejor opción. Vaya fotografías que puedes realizar sin mayor esfuerzo que apuntar y disparar. Sin duda alguna, eso sí, también con un precio de unos 400 euros, el Pixel 3a es uno de los dispositivos con mejor cámara, al igual que su hermano mayor, el Pixel 3. Y por último tenemos que Steel Link, la aplicación para Conectar los juegos de Steam en nuestro PC con nuestros dispositivos móviles ha vuelto a iOS. Después de un año de su primer anuncio y previsión posterior ha regresado a la App Store. La he probado y lo cierto es que funciona bastante bien. Así que si quieres continuar las partidas de tu PC desde la cama y tienes un iPhone o un iPad, merece la pena probarlo. Como digo, siempre que uses Steam como plataforma de juegos. En resumen, esto es todo lo más importante, junto al tema de Huawei, de la semana tecnológica. Un saludo y hasta la
1: próxima. Ha sido Viral en Redes.
3: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
9: Instagram se diseña su pestaña Explorer añadiendo Stories, IGTV y compras de productos. Bueno, pues nos hemos encontrado con esta novedad los últimos días. La red social Instagram ha introducido un nuevo diseño en esta función de Explorer que recordamos que es la pestaña en la que ofrece sugerencias personalizadas a los usuarios. La intención de estos cambios es modificar también la apariencia de los contenidos que se muestran en Explorer para que resulten más atractivos, eh, según cuentan de, de fuentes de la red social. Y además eh, costará de una pestaña de categorías con filtro para su sección de compras, algo que ya está disponible para los usuarios de Estados Unidos. Del mismo modo. Van a incluir en esta pestaña de explorer en las próximas semanas las stories de contenido efímero que se mostrarán siguiendo los mismos mecanismos que sigue la pestaña para ofrecer publicaciones normales basados en los intereses de los usuarios. Y seguimos hablando de Instagram, os contamos que el Museo de Cádiz ha lanzado la semana pasada, con motivo del Día Internacional de los Museos, una acción que se llama Insta Ruta eh, orientada a los usuarios de Instagram. Es una opción que no va a tener caducidad en el tiempo y que eh, consta de seis Instapoints, es decir, son puntos eh, elegidos en lugares emblemáticos del museo que son donde los visitantes del, del museo se paran eh, con mayor frecuencia a realizar fotografías de las imágenes que allí se exponen y mediante esta novedosa acción eh, que es la primera que se hace en los museos en España lo que busca es que los usuarios de Instagram que visitan el museo compartan las imágenes en las redes sociales fundamentalmente en Instagram Esta acción la baliza el Museo de Cádiz en colaboración con las redes de usuarios de la comunidad de Instagram en Cádiz y Cádiz. Invitamos desde aquí a todos los oyentes que cuando visiten el Museo Provincial que está, eh, os recordamos, en la Plaza Mina de Cádiz a que compartan las imágenes de este museo. Y bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram, en mi cuenta, asbobajosemisruiz. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
1: Es hora de terminar, pero seguimos conectados. La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, arroba Conectados Ray, en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados .es.
3: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado de Radio a La Carta de la web de Canal Sur. La gala de Eurovisión fue trending topic en Twitter este pasado fin de semana con momentos claves como la actuación de Madonna o la de nuestro representante Miki, que sin embargo ya saben quedó en los últimos lugares. Hasta el próximo miércoles a las seis y media de la tarde a todos. Feliz vida virtual.
10: ¡A calle. venda y a Confías, te sientes que ya tenías te vives alto voltaje te traje buenas noticias te vales y ya no fuerzas